0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Mal eben dreimal so viel für den Stromvertrag bezahlen, ja, das ist zurzeit nicht ungewöhnlich. In den vergangenen Monaten ist der Strompreis extrem gestiegen.
1: Oh, der Strommarkt, äh, der internationale Strommarkt, der globale Strommarkt, der ist echt ziemlich in Aufruhr. Also die Preise sind die so im Großhandel echt nach oben geschossen auf ein Niveau, was man sich so hätte nie
2: vorstellen können. Das war unser handelsblatt Jürgen Flauger. Er leitet das Ressort Unternehmen und Märkte und berichtet seit Jahrzehnten über die Energiebranche. Jürgen sagt, die Strompreise, die wir da gerade sehen, waren vor einem Jahr noch gar nicht so absehbar.
0: Und das merken wir auch als VerbraucherInnen. Wer jetzt gerade einen neuen Stromvertrag braucht, kommt um hohe Preise nicht herum. Und dann gibt es noch den Skandal, dass Billigstromanbieter wie Stromio oder Wunderwerk tausende Verträge aufgekündigt haben, weil sie die versprochenen Niedrigpreise nicht mehr einhalten können.
2: Wie du mit all dem umgehst und mit welchen Strategien du am meisten beim Strompreis sparen kannst, klären wir in dieser Folge. Denn einfach einmal im Jahr den Anbieter wechseln, so leicht ist es nicht mehr. Aber ihr könnt auch noch anders Geld sparen.
3: Ich würde sagen, dass man mehr oder weniger locker den Stromverbrauch um die Hälfte reduzieren kann. Der durchschnittliche Stromverbrauch in Deutschland liegt bei 3000 Kilowattstunden, also da ist durchaus ein bisschen Spielraum für jeden.
0: Sagt Ines Rutschmann von Finanztipp und wir klären mit ihr, wie ihr ganz einfach Strom sparen könnt. Außer Licht ausmachen gibt es da nämlich noch ein paar mehr Tricks. Ich bin Taber.
4: Und ich bin Luca. Bisher galt ja so der Grundsatz, dass man seinen Stromanbieter einmal im Jahr wechseln soll. Genau deshalb habe ich meinen Vertrag auch schon vor mehreren Monaten gekündigt und zwar zum Ende Januar.
0: Na, kommt euch das bekannt vor? Das war unser Kollege und Redaktionsleiter Andreas und leider geht seine Story noch weiter.
4: Bei der Suche nach einem neuen Vertrag bin ich aber echt vom Stuhl gefallen. Würde ich zum Beispiel bei meinem bisherigen Lieferanten E.ON jetzt mich wieder neu anmelden, dann zahle ich viermal so viel wie bisher und der günstigste Anbieter, der ist doppelt so teuer wie das, was ich bisher bezahle. Also das war schon heftig. Noch krasser wurde es dann, als ich ähm, bei E.ON angerufen habe und gefragt habe, also kann ich meinen Vertrag bei euch vielleicht doch noch verlängern und die Kündigung zurückziehen. Ja, was haben die gesagt? Nö, geht nicht, musste neu abschließen. Das hat mir wirklich zu denken gegeben.
0: So wie Andreas geht es gerade vielen in Deutschland. Wir müssen uns von dem Grundsatz, von dem er da spricht, leider an dieser Stelle verabschieden. Einmal im Jahr Stromanbieter wechseln, so leicht ist es nicht mehr.
2: Wie du trotzdem hohen Strompreisen aus dem Weg gehen kannst, klären wir gleich. Lass uns aber erstmal schauen, warum denn die Preise so krass gestiegen sind.
0: Ja, um das zu verstehen, müssen wir auf den Stromgroßmarkt schauen, also da, wo die Stromanbieter ihren Strom einkaufen. Und da geht es gerade ziemlich turbulent zu.
2: Wir haben ja eben schon den Handelsblatt Energieexperten Jürgen Flauger gehört und selbst er hat ja Anfang 2021 nicht mit solchen Preisen wie jetzt gerechnet. Dafür gibt es aber drei Gründe, wie er sagt. Hier kommt schon mal der erste. Einfach die
1: Weltwirtschaft brummt. Wir haben jetzt inzwischen knapp zwei Jahre Corona-Pandemie und am Anfang hat man große Furcht gehabt. Weltweit gab es Lockdowns, auch in Deutschland mehrere Monate. Es gab eine große Sorge. Die Wirtschaft ist erstmal in die Knie gegangen, aber das hat nicht lange gedauert. Und im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass die Wirtschaft weltweit wieder angezogen ist. Es wird produziert, es wird viel nachgefragt und dafür braucht man Energie und die Energie ist weltweit knapp.
0: Ich habe langsam das Gefühl, um Corona kommen wir hier in keiner Folge mehr herum. Aber gut, für die steigenden Strompreise gibt es auch noch weitere Gründe.
2: Das Thema Energiewende spielt hier nämlich auch eine entscheidende Rolle, sagt Jürgen. In diesem Jahr gehen in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz und auch Kohlekraftwerke fallen als Stromerzeuger nach und nach weg. Es wurden zwar auch erneuerbare Energien wie Solar- oder Windkraftanlagen gebaut, aber eben nicht im gleichen Maße. Und darauf reagiert eben auch der Markt.
0: Es werden zwar weiterhin fleißig erneuerbare Energien nachgebaut, aber man könne das nicht vergleichen, sagt Jürgen. Denn Kohle- und Atomkraftwerke haben sehr regelmäßig Strom geliefert, während Solar- und Windkraftanlagen noch sehr abhängig vom Wetter sind und es noch nicht genügend Speicherkapazitäten gibt. Ihr Ertrag ist also nicht so leicht planbar.
2: Es gibt für Jürgen aber auch noch einen dritten Grund. Der hat mit dem Russland-Ukraine-Konflikt zu tun. Der spitzt sich ja gerade immer mehr zu und die westlichen Staaten fürchten gerade, dass Russland in die Ukraine einmarschiert.
0: Okay, ganz kurz und stark vereinfacht. Bei dem Konflikt geht es um Gebietsansprüche und um wirtschaftliche Interessen. Die Ukraine liegt zwischen Russland und der EU-Ostgrenze und sie war Teil der Sowjetunion. Nach deren Zerfall 1991 wurde sie ein eigener Staat, aber sie ist bis heute kein Teil der EU oder der NATO. Ein Teil der Bevölkerung würde den Beitritt befürworten, ein anderer Teil nicht. Russlands Präsident Putin will das unbedingt verhindern und sieht sein Land bedroht. Mehr dazu seht ihr diese Woche auch in unserer Politikreihe Berlin Tag und Macht auf Instagram bei Orange bei Handelsblatt. Tja, und was hat das jetzt alles mit unserem Strompreis zu tun?
2: Ja, das ist so. Also der Strompreis ist ja sehr abhängig vom Gaspreis und der ist gerade extrem hoch. Und weil man Gas ja auch braucht, um Strom zu produzieren, treibt der Gaspreis auch den Strompreis nach oben. Und beim Gas ist Europa eben ziemlich abhängig von Russland.
1: Da merken wir halt momentan auch in Europa eine ziemlich große Unsicherheit. Wir haben, glaube ich, in Deutschland so ungefähr 50 Prozent unseres Gases kommt aus Russland. In Europa müsste es ungefähr ein Drittel sein. Und wenn wir so einen Konflikt haben wie in der Ukraine, gibt es natürlich die Sorge, werden wir auch in den nächsten Monaten noch genug Gas aus Russland bekommen. Sollte es da tatsächlich zu einem Konflikt kommen, ist das schwer vorsehbar. Das verunsichert den Markt. Allein so eine Unsicherheit treibt Preise.
0: Also diese drei Gründe, Wirtschaftshoch, Energiewende und Ukraine-Konflikt, treiben die Preise am Stromgroßmarkt gerade nach oben. Denn dort werden auch schon die Strompreise für die kommenden Jahre verhandelt. Und durch diese Unsicherheiten ist da ziemlich viel Spekulation dabei.
2: Das kommt vor allem dadurch, dass traditionelle Stromanbieter ihren Strom schon ganz lange im Voraus einkaufen. Also nicht einfach nur für die nächsten Monate, sondern teilweise sogar für die nächsten Jahre, um ihre Preise halt vernünftig kalkulieren zu können. Dann gibt es aber auch noch sogenannte Stromdiscounter, also Billiganbieter wie zum Beispiel Stromio oder Wunderwerk. Die haben auf eine ganz andere Strategie gesetzt. Es gab aber eben halt
1: so Stromdiscounter, die wirklich ganz kurzfristig eingekauft haben davon auch jahrelang profitiert haben, als die Strompreise im Großhandel eher niedrig waren, eher runtergegangen sind, sich einen Vorteil verschafft hat, günstige Angebote für seine Kunden machen konnte, viele Kunden eingesammelt hat. Aber die Discounter, die haben eben momentan das Problem, wenn die Strompreise im Großhandel nach oben schießen, dann können die eben nicht mehr günstig einkaufen.
0: Ja, und was machen die Stromdiscounter? Die kündigen einfach die Verträge und liefern den Kunden keinen Strom mehr. Ziemlich dreist. Erst haben sie die Kunden mit super günstigen Konditionen gelockt. Jetzt können oder wollen sie diese Preise nicht mehr einhalten.
2: Ja, tolle Masche, oder? Wenn dein Anbieter das auch so macht und den Vertrag einfach kurzfristig kündigt, dann kommt zwar weiter Strom aus deiner Steckdose, aber eben zu einem anderen Preis. Du fällst nämlich erstmal in die sogenannte Grundversorgung des zuständigen Anbieters vor Ort. Und die ist meistens deutlich teurer, als es die Kunden gewöhnt sind.
0: Okay, das sind jetzt ein paar Fachbegriffe. Kurz, damit wir den Überblick behalten, grundsätzlich unterscheiden wir in drei Arten von Stromanbietern. Es gibt diese Stromdiscounter, von denen wir gesprochen haben, dann gibt es große Stromkonzerne, wie zum Beispiel E.ON und dann gibt es die Stadtwerke, die eigene Tarife anbieten und eben auch für diese Grundversorgung zuständig sind.
2: Aber Tabea, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Kündigung bekomme, und um mein Stromanbieter einfach sagt, jo, wir können halt jetzt zu den alten Konditionen nicht mehr liefern?
0: Das weiß Christina Weyraff. Sie ist Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale
5: NRW. Wir sagen allerdings, dass es nicht zulässig ist, dass der Anbieter sich ja quasi vorzeitig von seinem Vertrag löst. Er hätte sich natürlich noch daran halten müssen. Und wir fordern Verbraucherinnen und Verbraucher dazu auf, dass sie Schadenersatzorderungen Geld machen sollen bei ihrem Anbieter. Die ersten wichtigen Schritte sind aber natürlich, wenn man so, eine, so ein Schreiben erhält, dass man den Zählerstand abliest und dass man Zahlungen mit diesem Anbieter stoppt.
2: Klar gibt es jetzt aber auch einige, die noch einen laufenden Vertrag bei einem seriösen Anbieter haben und trotzdem überlegen zu wechseln. Zum Beispiel, wenn der Anbieter eine Preiserhöhung ankündigt. Aber Achtung, auch da solltest du auf keinen Fall vorschnell handeln, meint zumindest Christina.
5: Es könnte natürlich passieren, dass ich, auch wenn ich jetzt einen Bestandskundenvertrag habe, dass ich früher oder später natürlich eine Preiserhöhung bekomme. Und ähm, je nachdem, wie extrem die ausfällt, sollte ich dann natürlich trotzdem vergleichen. Und schauen, ob ich die Preiserhöhung mitgehe. Also ich würde nicht überstürzt kündigen, sondern erstmal vergleichen. Und eventuell macht es halt auch Sinn, diese Preiserhöhung mitzugehen, weil teilweise auch für Bestandskunden die Preiserhöhungen gerade nicht so hoch sind wie für Neukunden.
0: Wir halten also fest, der alte Grundsatz, einmal im Jahr den Anbieter zu wechseln, gilt so nicht mehr. In der Vergangenheit konnte man da zwar dreistellige Beträge mitnehmen, wenn man zum Beispiel noch einen Wechselbonus bekommen hat. Aber diese Zeiten sind vorerst vorbei, sagt Christina.
5: Man kann sich glücklich schätzen, wenn man jetzt noch einen relativ günstigen Vertrag hat, und nur wirklich in den Fällen, wo jetzt ähm, der Anbieter eine Preiserhöhung verschickt hat, da sollte man natürlich auf jeden Fall vergleichen und äh, schauen, was kann ich gerade noch am Markt realisieren? Gibt es vielleicht noch einen günstigen Grundversorgungstarif oder gibt es vielleicht noch einen günstigen Sondertarif jetzt lokal da, wo ich wohne? Aber grundsätzlich sind jetzt halt viele Strom- und Gaspreise ähm, sehr hoch, die es gerade am Markt gibt und deshalb... Lohnt es sich doch mal nicht, den Anbieter zu wechseln?
2: Günstiger Grundversorgungstarif?
5: Ja, du
0: hast richtig gehört. Eigentlich gilt die Grundversorgung als der teuerste Tarif. Christina sagt aber, dass der abhängig vom Wohnort zurzeit vergleichsweise günstig sein kann. Es kann sich also lohnen, das auch mal auszuchecken. Zum Beispiel, wenn ihr euren Vertrag leider schon gekündigt habt und euch, so wie Andreas, einen neuen Vertrag suchen müsst.
2: Das ist ja alles schön und gut, aber lass uns doch jetzt mal nach vorne gucken. Bleiben die Strompreise denn wirklich so hoch? Dazu haben wir nochmal Jürgen gefragt. Wirklich
1: vorhersehen kann man es nicht, also auch Anfang 2021 hätte keiner gesagt, dass wir annähernd so eine Entwicklung haben werden. Also das war völlig unerwartet. Aber dass wir, glaube ich, längerfristig ein höheres Gas- und Strompreisniveau haben werden, als wir es in den vergangenen Jahren gewöhnt waren, damit rechnet eigentlich jeder dass es wirklich so hoch bleibt wie momentan, äh, das hofft Rainer und das wird schon auch mittelfristig wieder zurückgehen. Aber so prinzipiell wird es, glaube ich, höher, müssen wir uns an, an höhere Strom- und Gaspreise gewöhnen, als wir in der
0: Vergangenheit gewöhnt waren. Das macht jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Hoffnung, finde ich.
2: Ja, stimmt schon. Aber einen kleinen Hoffnungsschimmer haben wir ja schon. Ab 2023 wird nämlich die erneuerbare Energienumlage, die sogenannte EEG-Umlage, wegfallen. Damit haben Verbraucherinnen und Verbraucher den Ausbau der erneuerbaren Energien mitfinanziert. Das läuft jetzt aber ab dem kommenden Jahr nicht mehr über den Strompreis, sondern über den Bundeshaushalt.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine Entlastung. Die EEG-Umlage kann mit etwa 4,5 Cent pro Kilowattstunde nämlich gerade bis zu einem Fünftel des Strompreises ausmachen.
2: Trotzdem bleibt Strom vergleichsweise teuer. Das heißt, ihr könnt richtig Geld sparen, wenn ihr Strom spart. Ines Rutschmann von Finanztipp kennt da auch ein paar Tricks.
3: Erstmal etwas ganz Klassisches. Das ist einfach das Licht ausschalten in Räumen, in denen sich keiner aufhält. Dann Ladegeräte von Mobiltelefonen und so weiter. Die bitte wieder ausstöpseln, wenn der Ladevorgang beendet ist. Also wenn diese Ladegeräte einfach in der Steckdose bleiben, dann beziehen sie auch ein bisschen Strom. Dieser wird dann in Wärme umgewandelt und ja, belastet sozusagen auch den Stromverbrauch.
0: Ja, das sind auf jeden Fall die Klassiker. Dazu gehören natürlich auch so Sachen wie den Fernseher oder den Laptop nicht im Standby-Modus lassen, sondern ausschalten oder Energiesparlampen verwenden. Das ist natürlich alles gut, um Strom zu sparen, keine Frage. Aber wie rechnet sich das denn am Ende des Jahres? Also kann ich dadurch auch wirklich Geld sparen?
2: Ja, das sollte man gar nicht unterschätzen. Also wenn du deine Geräte nicht im stand modus lässt, dann kannst du echt so 15 bis 20 Euro im Jahr sparen. Beim Licht lässt sich das nicht ganz so genau sagen, wie viel du da wirklich sparst, aber immerhin macht da auch Licht ungefähr 10 Prozent deiner jährlichen Stromkosten aus. Also da kannst du echt einiges rausholen, natürlich je nachdem, wie sparsam du eh schon bist.
0: Und dann gibt es natürlich noch die großen Stromfresser in eurer Wohnung, die ihr kennen solltet. Das sind Durchlauferhitzer, Elektroherd und Trockner.
2: Aber auch schon bei kleineren Haushaltsgeräten wie Kühlschrank oder Waschmaschine solltest du nicht unterschätzen, wie viel Strom die eigentlich verbrauchen. Für ihn es kann es durchaus Sinn machen, die alten Geräte nochmal durch effizientere neue zu ersetzen.
3: Die Haushaltsgeräte sind in den vergangenen Jahren deutlich effizienter geworden. Also wenn ich einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine vor zehn Jahren angeschafft habe, dann braucht im Vergleich heute ein neues Gerät etwa nur noch die Hälfte des Stroms, den praktisch mein altes Gerät benötigt hat oder bin noch benötigt.
0: Wenn man einen 10 Jahre alten Kühlschrank durch einen neuen ersetzt, dann kann man 25 bis 30 Euro im Jahr sparen. Bei einer neuen Waschmaschine sind es etwa 20 Euro. Wenn du ein neues Gerät kaufst, solltest du grundsätzlich aber darauf achten, dass es zu deinem Bedarf passt. Also ein riesiger Kühlschrank macht nicht so viel Sinn, wenn der immer nur halb voll ist, dann verbraucht er viel mehr Strom als notwendig. Genauso bei der Waschmaschine.
2: Das waren jetzt schon mal ein paar Tipps zum Stromsparen von uns. Ich kann da für mich auf jeden Fall einiges mitnehmen, aber wie sieht das bei euch aus? Seid ihr von den steigenden Strompreisen betroffen? Welche Tipps habt ihr noch zum Stromsparen? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann und macht's gut.
3: Ciao.